0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，来进入我们的新闻焦点专题。我其实看到有这一个叫做“森林疗愈师”，到森林去疗愈，尤其夏天这个时间点。我我其实，呃呃，前前一阵子我出国，呃，不是前一阵子呢，我说我要出我要出去旅游这样子，我跟我先生讲说我要出去旅游这样子，然后我先生就说，哦、啊，那我们去那个什么海边啊，什么什么这样，我说不要不要不要不要，我只想去山上，我只想去山上，因为山上就会很凉。可是我到了山上之后呢，我就发现我什么树木都不认得，我这样，我的我就是开口问说。哎、欸，就问我老公说：“哎、欸，这是什么书？这是什么书？”我老公说他也不知道，他认得鸟，但他不认得树。所以我看到有森林疗愈师呢，我就非常非常的感动。所以我今天特别邀邀请的这一位呢，是林务局所认证的森林疗愈师。他同时呢，也是以森林疗愈作为主要盈利事项的活动公司——森林帮。邦是这个邦邦国的邦哈联邦的邦，森林邦的知事长林佳明也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 佳明早，大家早，冯信简早，好。那佳明现在跟我们是连线啊、哦，对不起，他在跟我们连线，因为他现在人在溪头，对不对
0: ？对，我现在人正在溪头，大家可以看到我的身后的窗户，这些就是
1: 溪头的红块。好。森林疗愈，呃，诶、呃，你你其实是经过林务局所认证的森森林疗愈师哦。什么是森林疗愈师？然后什么时候开始推动的？要考哪些试才能够通过森林疗愈师？<笑>我想大家对于森林疗愈师这
0: 样子的一个概念應，应该呃是有点陌生。但是如果我换一个角度讲，大家一定马上就知道了。有没有听过森林雨？有有有有有有。分多金森林浴呢？其实对，没错。其实森林疗愈师他其实最早以前哦，在一九八三年的时候，由林务局的林文正博士引进来到台湾。当时呢，我们推动的叫做森林浴、哦。但是在近几十年来哦，呃，有一些专家的跟学者，他们去做了一些研究，证实了在森林里面可以提升健康。所以呢，同时间林务局又再再一次的去。翻译了这一个名词叫做森林疗愈、嗯，因为它有一个医学跟科学的验证、嗯。举例来说，森林疗愈哦，我们在台大在西头有一位苏大成医师、嗯，他是心血管疾病的专家、嗯。对，苏医师呢，他就曾经带了金融业者上到西头抽血检查，以后发现在西头住三天可以多活一个月，<笑>真的，就血压就可以降低了，对不对？呃，它的自然杀手细胞就是我们所谓的抗癌细胞的活性还有数量有显著的提升，也就是它的这个免疫力的状
1: 态是提升一个月的时间的。所以不是我这么简单的想象说哦，降低血压而已，就包括了我们的免疫细胞、我们的这个这个 T 细胞各方面，我们都可以大幅度提升我们的免疫力，连抗癌能力都可以提升。没错，那也是为什么现在世界各国都在推动森林疗愈，而林务局有这样子一个森林疗愈师的认证。很多国家要推动，其实也没有森林可以推动。可是台湾其实得天独厚，对不对？哈，那嗯，可是你们是要考证照。以前森林浴的时候，我们没有听说有有人专门带人家去森林浴的。可是森林疗愈师显然就是在他可以疗愈，证明他可以疗愈的同时。他希望有更多的方法可以更接近疗愈这件事情。没错，呃，其实在，在呃灵物
0: 局的这个森林疗愈师里面哦、呃，常常我们都会说到，他们是有受过一个完整训练的森林向导、嗯。但是呢，真正疗愈的人其实是森林。嗯、森林疗愈师就是呢，把人带到森林里面，让人跟森林同时达到健康的森林向导。
1: 那这样子的话，你们跟一般的森林领队有什么样的不同？就旅游的领队有什么不同？好，呃，森林疗愈师呢，他在取得这个认证的同时
0: ，他会需要去完整的修毕一个四个很大的核心的课程、嗯。第一个呢，就是森林疗愈的基本概念、嗯嗯，还有呢，相关的一些世界各国的研究的成果。嗯，那第二个呢，就是森林科学，也就是我们现在知道。森林系的学生，他的共同必修课，他需要在森林里面认识各种不同的树种、各种不同的植物、动物，嗯、因为他在森林里面操作活动，势必会有一定的风险。嗯，那这样子的风险，我们呢就要如懂得如何在森林里面带人进去，又很安全，又不会破坏到森林。嗯，那第三个呢是心理健康。心理健康呢，就包含了心理智商，还有心理系相关的这种科系，他们所要修的课程内容。因为森林疗愈师呢，要跟一般的民众去做沟通，跟大家去做这个讨论，嗯，也许会分享。所以呢，森林疗愈师呢，在这样子一个心理健康的理念里面，他要学习如何呢，呃，去跟别人说话，如何呢是有同理心的，那如何在森林里面跟一棵树。拥抱大树，如何跟他去诉说心中的苦？那最后一个呢？核心就是身体健康。身体健康呢，就是我们在森林里面，我们希望的是带大家走到森林，可以得到健康。所以呢，身体健康的概念跟运动休闲管理科系是有关系的。它是透过运动科学的方式，用我们现在所做出来的一些增肌减脂，也就是以前人可能都会说我要。减肥，但是呢，很多人都说：“哎，老师，老师，我们呢在山上走了，每天都爬了那么多的山，但是怎么没有变瘦？”这时候，我们就要教他如何才是正确的增肌减脂的效果。那让他去计算自己的脉搏，计算他运动的时候他的心跳速率，什么样子的心跳速率才是有效运动？那透过这样子的方式，他才可以达到真正的。增肌减食，也就是减肥的效果
1: 。有趣，这样子说起来，你们要学的知识还真的是蛮包罗万象的，不是任何单一科系能够学得完的。学会树种认识啊，然后理解森林愈、森林疗愈对于人体的这个科学的一个认证的一个研究的过程，这是其中一个部分。但是心理健康，你刚刚提到说，哦、比如说拥抱树木。所以你们其实是在呃带团的过程当中，你们会刻意安排一些活动，让人们去拥抱树树木，或者跟树木对话，然后而且还要带一些动作，然后教大家怎么样增肌减脂嘛，就心理跟生理的部分。没错，所以呢，它其实是一个很综合性的一个呃职业。
0: 那林务局现在在推动的过程中，它其实也有。教大家、哦，呃，还拉了非常多不同领域的专家跟一些老师来教大家这些课程。所以呢，你要成为一个森林疗愈师，你可能会需要经过至少九十个小时以上的这个学分的数量跟小时的时数，你才有可能拿到这一张认证
1: 。你自己当然是从森林的角度来讲，你是专业嘛，哈，你台大森林系的硕士。那么，嗯，可是呢？在心理方面，在生理方面，或者在运动休闲科学这件事情上面，我我我认为你可能在学校也许不见得有学过这样子的一个课程，所以那个时候想要来考森林疗愈师，你没有犹豫吗？呃，其实我完全没有犹豫的，是我在台湾哦
0: ，呃，是第一位以硕士论文以森林疗愈做这样子的研究。就，然后呢，很荣幸的发表在国际期刊上面的人，所以呢，当时我发表出去以后，呃，我发表的期刊是 IJERP H， 是一个、啊、呃蛮好的一个期刊。那当时因为这个期刊发表，我也做出了这样子一个很好的一个成果。我当时是在台大的实验林，也就是西头做研究。那这个研究呢，我就是做九十分钟短时程的森林疗愈。嗯、那它对我们的中高龄者。有什么样子的影响？那我就发现哦，一般森林疗愈的研究，像是苏医师啊，或是日本有一个理清医师，他们呃通常做的研究就是将人放到森还有放到都市环境去做相个两这两个比较。但是呢，比较少人是做单纯在森林里面的。当时呢，我就是做了一个在森林里面，只要九十分钟的时间，有疗愈师带领你如何去打开五感，用五感去体验森林。他可以一样达到这个心理呀、啊，还有生理压力降低的一个效果
1: 。所以你本来就……所以呢，当
0: 时我做了，<笑>对我做了这个研究以后，以后呢，我在当完兵以后，我就回到了呃廉政制度
1: 。OK。所以你本来就研究这个，而且你的研究，我觉得比刚刚那个讲说带一群金金融界的这个人士到西头住那么长的时间呢，可能对我们来讲更有感。只要九十分钟就会有变化，没错。你你当时是怎么样子去做这个研究？就怎么样去研究说九十分钟是生理上面就会有变化？那这怎么测呢？这这要花很大的功夫吧？呃，对，所以其实他的研究其实可以简单来说，就是呢，把
0: 人带到溪头的，就是带到森林前跟后，我们会做所谓的前后测。那带到森林前呢，我们会先帮他量测他的心跳、嗯、量测血压，还有量测他的这个唾液压力。那我们知道，现在很多人可能会开始要因为疫情要做快筛、嗯，但是呢，我们现在还是有持续在用唾液压力的检测。时常都会被参与的人问说：“哎、欸，我们今天一来到森林，我们还要做快塞吗？”我说：“不是，不是，我要收集你的口水，因為唾液可以呢做一个压力的检
1: 测。好，我们就透过日本引进的压力的仪器去做检测。好，我们稍微休息一下。结果这个检测呢？”九十分钟之后，前后有多大的差别？休息一下，马上回来节欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是林务局认证的森林疗愈师，他也是活动公司森林帮的知行长林佳明。他的硕士论文就台大森林系的硕士论文呢，其实研究的就是森林疗愈这件事情。那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来看，来这个这个收听收看啊。那么，嗯，森林疗愈可能对我们来讲是一个新名词，可是我们知道森林浴，但我们也许更进一步的知道说它对我们身体健康产生什么样子的影响。好，所以嘉明呢，其实。他自己要从事这个行业之前，他自己做的那个研究，我觉得那个研究真的太花功夫了。你又要带人，然后去吸头，然后之前先帮他们做量测，他们心跳、血压，还有用唾液去测他们的压力指数，对不对？好，然后呢，九，就你带他们进去九十分钟，所以你要用，嗯、呃，其实用疗愈的方法，就不是我们只是简单的去森林走走而已。你有很完整的一套课程之后，接着结束了之后，再去测他们的心跳血、血压还有压力指数，结果呢，差距有多大？好
0: ，那在我这样子的一个研究里面，发现了一个很呃有趣的事情哦、喔。当时我做了一百五十七个样本，里面其中有一百二十八个有效样本。那这些有效样本里面呢，发现一件事情，就是他的心跳跟血压都有下降的趋势。也就是当你是放松的状态，你的平常的这个心率应该是会降低的。那它有跟其他国家一样的一个成果。那比较重要的是呢，它的唾液压力的指数，它原呃唾液压力有、哦，如果指数低于30是没有压力状态，嗯，三十到60之间是中度压力， 6 0以上是高压的状态。嗯、那有很显著的，大家多数这种中高压状态的这个人，他都会降到。没有压力的状态，所以呢，它的数值都有很显著的一个下降，那也表示呢，它的这个整个自律神经，它的这个
1: 交感神经的兴奋程度是下降的。所以你最戏剧化的案例，你,你有一百二十八个个案嘛，哈，案例，那一百二十八个案例当中最戏剧化的，因为说大于六十其实就是高压力族群，那它就真的完全降到了低于三十吗？
0: 有我最戏剧化的里面，其中有一位他的前侧大概是124还是126哦。然后呢，他最后呢走完以后，他的后侧降到4
1: 。啊，差这么
0: 多啊！没错，所以呢，当时我们做出来的结果，我们也愣了一下，想说：“哎，怎么降的那么多？”他说：“我这次非常的享受这一个半小时的森林疗愈的行程，然后让自己一直放松下来。”他最后他都觉得非常的放松，没想到他做出来的这个
1: 压力的指数是更好的，就是他自己他自己都有感受到，对不对？然后可是呢，对，没错、呃，你们从数字上来看也是非常非常的戏剧化的。好，所以嗯、呃、是。当你看到了这一个研究的成果，当你自己很兴奋啊，可以投投投书这个国际非常知名的期刊，可是你就以森林作为你一生的志业了。是这样没有错。那其实当时为什么会推动森林
0: 疗愈？呃，也跟我们的台湾森林保健学会的一位理事长叫做袁孝伟老师
1: 哦，我知道對有关
0: 系，因为袁孝伟老师。对他当时呢，也是我们森林系的系主任。那当时呢，他就在跟大家、跟各位各个老师聊天的时候，他就说了一句话，他就说：“台湾有六成的森林地，哦，台湾有六成的森林地，有这么多的土地都是森林。我们知道现在房地产的业者都赚得饱饱的，但是呢，为什么有这么多的这个森林地，但森林系的学生毕业却没有工作做？”所以呢，我们也一方面也很希望森林疗愈这样子的推动，它是一个打破同温层，因为呢，大家会希望有自己的健康，所以想要来参加这个活动。那同时间也让森林系的学生未来可以从事这一个相关的行业，把森林里面所学的专业知识转换成。
1: 真的可以呢，盈利真的可以赚钱的一个手段。好，所以呢，你们由台大森林系的前后期的校友就组成了这一个活动公司——森林帮。其实每一位，哎、欸，是不是每一位带队的都有森林疗愈师的资格啊？呃，目前的话，
0: 其实呢，林务局的森林疗愈师认证其实从今年才开始起跑，所以你们在去年三月的时候，对，还不到一年。<咳>就是灵物局的森尼疗愈师认证，其实在去年三月三十一号上线，正式公告上线以后，我们五月就遇到了这个疫情的影响，所以从五月直接停摆到了去年年底，然后从今年一月一号以后才开始重新上线。所以其实从一月到现在，大概也是只过了半年的时间。不过呢，可以发现的是，大家很认真在休息这些课程哦、喔。呃，已经有总共是九十个小时的课程，然后分成三个阶段：核心课程、活动课程以及实习课程、嗯。但是这三个阶段的课程呢，已经有大概有三十几个人已经做到了最后的实习课程了，嗯、也就是他已经修完前面八十个小时的课，剩下最后十个小时，他就可以得到认证。嗯、所以呢，林务局预计在今年的年底。
1: 会发出至少十到十五张以上的森林疗愈师认证。好，你会多了更多的这个同业伙伴了哦。那，嗯、呃，你现在主要的这一个活动的范围是在西头吗？现在的主要范围，如果以
0: 森林帮是在西头，因为在西头的话，是我们台大实验林的场域，在森林帮的这些。呃，各个就是森林系毕业的这些学长姐来说，溪头这边也是大家最耳熟能详，而且最熟悉。我们都在这边做研究，所以在溪头这边大家就很熟悉
1: 这边的树种，还有这边到底可以做哪些事情。这边呃，溪头的树种大概有哪一些？我真的每一次到森林的时候呢，我又当然其实你知道树真的长得各不相同，然后呢，每一个时节看都不一样。但我真的都不认得，像森林像溪头大概都有哪些树种？那这些树种的不同会不会使得森林疗愈的效果也不一样？好，呃，溪头这边的这个树种呢
0: ，其实呢，跟森林疗愈的效果有很大的影响哦。实际上，我们用科学的角度去做森林疗愈的时候，森林疗愈师在森林科学里面要懂得什么是分多金。嗯，芬多精是植物所挥发出来保护自己的一个杀菌的物质。那这个分多精呢，透过不同的老师的研究，举例来说，在台湾做最多分多精研究的是中心大学的王生阳教授、嗯。那这个分多精呢，不同树种所产生的分多精有不同的效益、嗯。那也就是不同的森林，它其实不它是适合不同类型的人的。溪头的森林呢？它的分多精主成分，它的树种是以日本柳杉为主要的树种。它的分多精主成分就是柠檬烯、嗯。那柠檬烯呢，在我们的研究后发现哦，柠檬烯它其实是有帮助入眠的效果。哦、哎，还有放松。然所以呢，你在溪头走路以后，你会想睡觉，并不是因为你累了。呃，一方面是你可能也走累了，但最主要的原因还是。因为溪头这边的树种的关系，那很有趣的就是呢，之前我们有很多的新闻都在播报说，溪头有很多的银法族，因为溪头只要65岁以上进来都是免门票的。那这些银法族呢，常常在走完森林以后，爬完山以后，就躺在旁边变成平躺族，嗯，就躺在那边睡觉、嗯。所以呢，其实当时新闻有很多这个负面的，就是说很多人在这边睡觉。然后都躺的这个很难看这样子，但是我们后来就会跟这个大家说明，呃，并不是他们想要躺，而是呢，他们真的走完以后，哦、吸完芬多精会想睡觉
1: 。哦、所以失眠的人有福了。如果你真的觉得就是失眠的，所以是真的会有效吗？如果我常常去吸头、走走，然后吸纳这一个柠檬吸回来，就是我不只是在现场，我会觉得想睡。我回到家之后，其实都可能改变改善我的失眠状况吗？是的，没有错。那呃，像是现在我们的森林系也跨刀哦，就是
0: 开始把这些呃相关在森林里面的产业都把它拉进来。像林务局现在在推动很重要的两个，一个呢叫做林下经济，就是在森林下面可以做的这各种经济的这个物种。嗯，那另外一个呢叫做国产材。也就是我们其实呢，从1980年以后，台湾已经不砍树了。对，那这三十年的空窗期，其实也是导致森林系从1980年以前，它其实是第三类组最高分的科系，但是呢，它慢慢的变成我们现在第三类组的这个跳板科系，也就是最低分的科系。所以，其实国产材的推动，就是林务局希望哦，提升台湾的木材自给率。我们知道。台湾常常会用到木头的东西，尤其是现在疫情，嗯、大家很喜欢网购、嗯。网购买的，你可以直接算过比例哦。如果你网购两个纸箱，有一个纸箱就是从国外进口的
1: 啊。那这个纸
0: 箱呢，其实呢，就是这个国外进口，而且还是不知道它的来源，嗯、也许是从热带雨林来的、嗯。那其实当时哦，我们林务局也希望可以提升台湾木材的这个自给率。那也是哦，我们就是从森林疗愈的概念，我们也把这个国产材的概念放进来。像刚刚凤心姐说的，在吸头可以呢帮助睡眠，所以呢，我们就把它呃，我看一下这边，我们就把这个日本柳杉的这个叶子拿来萃取成精油。哦、那你也呢，除了在吸头睡帮助睡眠的效果，大概回去大概有几天的时间都会让你睡得好。你也可以直接用精油的方式。让你可以呢，在家里也可以呃涂抹这个精油，然后呢，让这个好睡还有舒眠的效果持续下去
1: 。哇，所以难怪就是你们你你自己的硕士论文当中研究当中会有一个人从一百压力指数从一百二十四直接降到四，其实跟这一个降压、舒眠这些效果其实都会有很大的帮助，对不对？哈，所以这个是日本柳杉它很特殊的分多精的产生的效益。那如果是这样的话，我们已经有网友问说，那这样台北附近也有这样子适合的地方吗？其实
0: 台北附近也有一些很不错的一个森林地哦。只是呢，如果你要到这个呃台北近郊的话，像是我们常说的四寿山，就是象山啊、嗯、虎山啊那边，其实就是一个很不错的一个森林地。那比较远一点，你也许可以到内洞。
1: Oh, 内洞是
0: 一个国家森林游乐区，它有非常高的负子。对，乌来再进去的地方，那另外你往南的话，你可以到阳明山。哎、啊，往北不好意思，可以到
1: 阳明山。Okay. 那阳明山这边也有很棒的这个森林地。好，我们要稍微休息一下。可是这样听起来，当我们自己去走是很好的一件事情。可是无感疗愈。要做些什么事情？我们等一下来请教林佳明。喽。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是林护局认证的森林疗愈师啊，我今天真的是对于森林疗愈这件事情多了好多好多的知识，要非常谢谢这个他。同时现在也是呢第一家以森林活动呢为这个主要盈利事项的森林帮这家公司的。知事长林嘉明，好，嘉明，其实刚我们提到了，今天在溪头呢，它主要的树种是日本柳杉，那么所以呢，它带来的这个柠檬烯其实是比较有安定心神，然后其实有有有造成助眠的效果，对不对？好，所以就很多人去那边就很想睡觉。那还有这个，比如说像我们台湾很多近郊。包括了像什么台北近郊满月园啦、啊、东眼山啦、啊，也都很多是日本柳杉。可是台湾的森林不会全部都是日本柳杉，那有哪一些其他比较常见的树种，可能那个芬多精的效果是完全不同的？好，那其实除了溪头啊这种日本柳
0: 杉的人造林以外，它是可以有帮助助眠入眠的效果。那另外呢，像是举例来说，像奥万大，奥万大这边的话呢，是以枫树，也就是金缕梅科的，呵呵不好蜂所以呢，这个枫香啊，还有这个呃樟树，它主要的分多金主成分，我们做出来的研究呢是松烯、嗯，那松烯它是具有这个提神、振奋精神的效果
1: ，那就刚好相反呢。跟日本柳杉的效果刚好完全相反，不是说压力指数会提高，压力指数不会提高，但是会让你可能一个比较嗯、呃、情绪低落的人，他比较容易恢复他的情绪，对不对？没有错，那就是可以透
0: 过不同的森林，然后你不同的人，你可能是比较情绪低落的，比较忧郁的，你可能就适合去一些比较是真阔叶混合林。那就是比较低海拔的森林。那如果你是想要放松的，你就可以到比较高的海拔的森林，像是你可以去阿里山，你可以去合欢山。这种比较高海拔的森林，它都是以主要都是以块木类型的为主。那也很有趣的，像我们也做出的研究，红块跟台湾扁柏是台湾的两种特别的块木、啊。那红块它是有帮助放松的，嗯。台湾扁柏，它是有专注提升的，所以呢，你其实呢，如你如果懂得森林里面的这个树种的话，你就会知道，要到红快的森林里面放松，要到台湾扁柏的森林里面去帮助自己的工作效率
1: 。哇，谢谢佳明老师，他很清楚的知道我们要一下子懂那么多有点困难，所以高海拔去放松，嗯、呃，去助眠。低海拔，然后可以比较提振自己的情绪。那这个高海拔跟低海拔大概大概是多少的公尺以上，多少公尺以下？呃，一般来说我们在台湾约有三千公尺，所以呢
0: ，呃，我会说一千五百以下，嗯，大概是比较中低海拔的，那
1: 、嗯、啊，一千五以上就是属于中高海拔。当然，这不是绝对，因为这牵涉到人造林。如果是人造林的话，可能就会打破这一千五百公尺以上跟一千五百公尺以下的界限，对不对？哈。可是至少对于我们初步去判断，就有很大的帮助。但我有很好奇，因为你讲的那个九十分钟的疗愈的课程，疗愈的这个过程，其实可能跟我们一般到森林走走又有更多的不一样。那你会做哪些事情？好的，那其实森林疗愈哦，我们都会用一个中文的
0: 字哦，或是一个词来介绍，就是“休息”这两个字。嗯，大家写出“休息”这两个字，就会发现“休”就是一个人依靠着一棵树哦，“息”就是找到自己的心哦，也就是森林疗愈就是一种休息，休息就是要找到一棵树。那在像举例来说，像在我这90分钟的无感体验里面。我会引导大家打开他的视觉、听觉、嗅觉、触觉,触觉以及味觉的部分。那有时候味觉是很困难的，没有办法邀请他在森林里面啃树皮。<笑>对啊，所以呢，我都会邀请他说，打开他的心，去感受这个森林哦。那呃，课程里面呢，通常都会分成四个不同的环节。第一个呢，是让他静下心来，安静他的心，透过一些肢体的动作。正念的这个觉察，让身体去感受。等一下，你要进入森林，因为你要放松下来，你才可以好好的感受森林里面疗愈的特性、嗯。那第二个呢是觉察，觉察透过身体的五感。那通常会用一些小活动，用这些小活动呢，你也许呢会玩一些呃比较有趣的。像举例来说，我这边身边应该就有这个道具哦。你可以准备像这样子的一个相框，嗯，这种相框呢，你就可以呢，透过一个相框，在后面的森林里面去找到一个你觉得最漂亮的一个风景，然后把它拍照拍起来、嗯。那透过相框的方式，你就可以呢，去找寻跟发掘一些比较难
1: 找到的细小微小的地方。这有点那这个就是觉察的部分。哦，所以就是把我们的视觉集中在一个相框里头，你就会去很细腻的观察相框里头那些小的细微处。这是我们在用大范围看世界的时候常常会忽略的地方、哦。没有错，对。所以呢，这个就是一种觉察的练习。那这是
0: 第二个部分、嗯。那第三个呢，是要跟森林跟树做一个连接。透过森林里面的这些树木，也许你会做到独处，你会跟一棵树。陪伴很长的时间，那这个连接就是其实啊，就是要连接森林，连接自己，而且呢，在更甚至可以跟你身边的人去做连接。我们知道台湾现在，或是现在世界上，人跟人之间的距离越来渐行渐远，嗯嗯、那很多人都不敢或是不想要去跟别人说话，嗯。那其实呢，透过连接的方式，当你先跟树连接的时候，你会觉得其实这没有什么不好的。也许当你真的放开心胸，你想要说的话把它说出来的时候，这是一个很好，可以呢让他跟这个他的家人，他跟他的朋友，或是他跟他的工作伙伴去建立更深度的连接的方式。那最后一个是分享，嗯、分享的话呢，就是跨出自己的舒适圈。透过团队的方式，或是跟森林去抒发他的情绪哦。那很多人上完这个森林疗愈的课以后，都会哭的，就是痛哭流涕。那他就会说：“哦，真的是很久没有好好哭一场了。”那很多人在体验这样子的活动的时候，他会觉得：“哎、欸，这个活动是一个很特别的，而且他可以呢，透过分享的时候，了解他的家人在想什么事情。”了解他的企业里面，他的老板到底在想
1: 什么事情？你刚刚讲的第三项连接哦，是不是意思是指说我可以跟树对話？他他们会直接跟树对话吗？一个人找一棵树跟树对话吗？呃，我们会邀请他去
0: 跟一棵树去做相处。那有的人就会自动跟树对话。那我们会跟他说，呃，这棵树，因为很多人，有的人他其实会抱树。很多名人的养生方法也是抱抱大树，但是有的人其实你真正到一个森林里面的时候，你不敢抱树，嗯，因为树上会有很多的苔藓跟地衣、嗯，地衣就是大地的衣服，它其实是真菌跟藻类的共生体、啊，那很多人看到以为是发霉，
1: 嗯
0: ，所以他就说，哦，树。树很危险，然后不敢去抱它，所以我们的疗愈师它的一个很大的功能，就是要介绍大家这些东西是一个空气品质指标，而且它是没有毒的，它是很干净的。透过引导的方式，让它慢慢的去触摸，然后慢慢的去呃陪伴它，甚至呢，有的人就开始拥抱这些大树，那这样子才可以真正的建立连接
1: 哦。Oh, 所以借由你们的引导，然后让大家。敢于跟树之间做，不管是各式各样亲密的交流，对不对？抱他也好，对不对？然后跟他对话也好、嗯。如果这个时候你的伴侣在旁边，你跟他对话也很好，用这样子的方式，然后达到一个情绪抒发吧。这有点像是希腊悲剧的效果。就希腊悲剧就让人情绪抒发了之后，整个人的心情就可以得到一个新的一个升华，有点类似这样的效果哎、欸。对，没有错。好，那在你带团的过程当中，其實大部分都是公司组团还是朋友组团？你的年龄层大概都集中在多少岁数啊？其实，对于想要体验
0: 森林疗愈的人来说，他不需要准备任何东西，而且对全年龄。都很适合。那我通常在都带的这个团哦，最主要的是公司的企业很好，嗯、啊，那就是会有老板他对员工想要带他们的员工来体验一个不一样的。而且现在其实政府都有规定，或是有的比较大型的好的一些企业，他都会想要推动所谓的企业 ESG， 嗯嗯,嗯，或是呢所谓的 SDGs 的这个指标、嗯嗯。那他要推动这些的时候，他当然。对森林里面的 ESG， 他不懂也不熟悉，他就委托了森林帮的团队来帮他做怎样整个三天两夜的规划设计。所以呢，就会有很多企业的老板跟他的员工一起来体验。那很有趣的、哦，我里面曾经有带过一个，就是老板带员工来体验了以后，才发现原来员工他们常常加班，加班到一个不行，都没有时间好好陪伴他的家人。嗯，那最后呢，老板就说。我要给大家强制放假，因为呢，他必须回去陪陪他的家人。那另外一个老板呢，他曾经就说，他来体验一次以后，他就说，我以后每两个月带你去山上去。然后呢，就直接跟我们说，你们帮我设计，每两个月我就要上西头，然后我每一次员工，我想要体验一些不同活动。我们这边就说没有问题，我帮你安排。呃、谢谢嘉明，非常有趣的一个分
1: 享。